0: 西亚区，康萨斯区。东亚观察
1: 东亚观察区。
0: Hello， 大家好，我是樊玉茹。大家好，我是青青。欢迎收听本周的东亚观察局。然后经历了三周，我们那个一百期的一个特别的一个 campaign 啊，其实也是给我们三位主播一个休息的一个时间，因为的确最近这几周啊啊、呃，就是北京、上海这边因为风控的事情啊什么的也，也也很慌乱啊，也很忙乱。所以说，正好也可以趁这三周，呃，就比如说我们提前录好的特番啊、特别节目啊、连麦的一些回放、一些节目啊，给我们几个人一个喘息的一个机会啊。呃，但是呢，就是很可惜啊，本来是想说，本来今天这一期呢，是我跟沙老师要在我们棚里边线下录的啊，但是因为那个这一周嘛，上海又有点小反复啊，所以说沙老师提出说，我们是不是？狗狗那么一次的，狗对，狗一下，狗一次啊，狗一下啊，然后用更安全，在更安全、更可可靠的一个情况下呢，我们再做线下的。所以说这次这一期呢，跟大家打一个招呼，我们还是通过一个两个人连线的一个方式跟大家来聊天啊。呃，那我跟帅老师聊嘛，肯定要 follow 一下日本的一个情况啊。呃，大家都知道，因为可能在我们在听到这一期的时候呢，是再隔个一天多。呃，因为是本周的周日啊，日本就那个参议院选举就要进行一个投开票的一个工作啊，然后他们开票非常快啊，估计那个周日的晚上深夜啊，应该这个局势就能明朗了。其实，其实待会儿我们可以聊到、啊，其实今年局势已已经很明朗了啊。呃，所以说呢，就是呃，我们可能会连续两周 follow 日本的一些事情。我们准备怎么 follow 呢？第一个是。呃，这一周的周五，就是大家现在听到的这一期呢，我们先聊一点那个前瞻的，然后聊一些花边的一些事情啊。然后呢，就是下周的节目，我们会预定一期啊，待会我们可以让那个沙老师跟我们来呃解释一下，预定一期呃。跨国的一个连线啊，然后我们会连线一位在日本的一位那个打引号的选民啊，在这这个这个引号，待会儿我们邵老师可以解释一下。我们想通过他的描述啊，然后我们让大家来体会一下，就是真实在呃这一次目击呃日本那个参议院选举的整个过程，或者说他在投票的那种前后的一些思路啊，一些想法的一些变化，呃，来展现一下啊，因为这个机会也挺难得的，我们有有有这样的一个。呃，嘉宾资源啊，可以跟大家连线。所以说呢，我们呃，然后呢，在下一周呢，除了连线的内容之外呢，我还会加上，呃，我跟沙老师的一个 review 啊，来 review 一下这一次那个日本参议院选举的一个结果和它后续的可能的一些影响，好吧？先跟大家说明一下。嗯，那我们先让那个沙老师来那个。解释说明一下，就是为呃，咱们那个下周啊，就是那个连线预定的那个连线的内容啊。但是我们可能到时候可能如果有什么突发情况什么的，可能会有一些改变啊，有一些变更。但是目前的预定是这样的，沙老师能不能给我们介绍一下，大概是一会是一个怎么样一个呈现模式
1: ？呃，对的，因为下周的话正好是找到了一位呃，我们东东亚观察局的听众啊，他人现在是在东京。然后呢，他现在也是有选民资格的。所以说呢，他，呃，这礼拜他也会参与那个日本参议院的那个投票的这样一个活动。所以说呢，我当时就跟他就聊到这个事情嘛，我也会问他嘛，就是非常好奇。就比如说，你作为一个东京的一个市民，对吧？你在这次选举当中，你的倾向会大概是怎么样？你选择候选人，然后投票的一些那个标准是什么？然后，因为我们其实也聊了很多日本政治和选举的一些话题嘛，所以说我觉得在这样一个时间。点我们有这样一位在现场的选民，对吧？呃，他能分享一下他自己个人的一些观察和他自己投票的一些心得，或者是他自己投票的一些标准，我觉得也是挺有挺好，呃，挺挺好玩的一件事情嘛。因为我们聊了这么多理论上的东西嘛，也要联联系实联系实际嘛。所以说，我觉得有这样一位在现场的一个普通的一个日本选民，从他的视角来观察一下这一次的参与选举，应该是蛮有趣的一个角度啊。所以说，我也是呃跟他。约好我，所以说我觉得他这礼拜投完票之后呢，我跟他会有一个跨国的连线，然后我们会有一个对谈，然后后面的话就是说下周的节目的话，我们会根据这个对谈内容，然后以及那个选举最终的结果，然后做一下 review， 然后考虑一下就是说是这一次选举啊，可能会对未来两三年日本政治发展，呃，国家发展有一些什么什么影响，我们大概也会在这个基础上谈稍微谈一谈。我觉得这样的话就是说，呃，既有一呃既有一些呃比较干货的一些。分析，同时呢，也有一些非常感性的认识，所以两者结合就比较好。嗯、而且之前，其实我们也提过，就是说我们呃东观这个节目嘛，可能在未来呢也会呈现一些多样化的形式嘛，所以说这也是种尝试。所以说，希望大家呢可以敬请期待啊
0: 。嗯,嗯，好。然后我建议沙老师，就是除了问那个选举的时候，因为到时候连线可能是你们两个进行一个连线采访嘛，就是除了问那个选举的事情之外，嗯、你还还可以问一下，我现在我们一些。包括我在内、啊，我们一些听友比较关心的就是关于日本现在那个汇率导致的一个什么通膨啊。或者怎么样的啊，就是经济生活方面的问题，因为他现在是生活在日本嘛，是更更有体感的，对吧？还有比如说日本开放那个旅游，现在虽然现在是团体游，那个舆论是铺天盖地啊，在宣传说啊，日本又日本又开放了，然后怎么怎么样，就是做他作为一个普通的一个居民，他是不是体感上也有一些变化之类的？这些其实都是我们这边的东关的听友都非常感兴趣的一些话题啊，到时候我们都可以在下周的节目呈现里面有可以期待的一些部分。好吧，是。然后呢，就是我们进入到那个今天这一个部分啊。其实，其实刚才我已经有一点点到了，就是其实周日的那个结果，你现在让我跟沙老师来跟大家描述一下，我们大概呢能猜一个八九不离十。就是，就是从那个中场民调啊，因为日日本一直是做那个实时滚动民调的啊。从那个最新的民调来看呢，就是自民党。呃，过半啊，就是自公两党那个，在这次选举过半，好像是没有太大的问题。我现在问题就是赢多赢少的一个话题，这点那个肖老师先给我们简述一下吧，他大概一个选举的一个态势
1: 。行啊，我觉得在简述这个态势之前呢，可以先简单说一下，就是说。呃，就是参议院的这样一个选举的一个背景、历史背景。因为参议院选举跟众议院选举呢，就是不太一样。呃，众议院选举就是一个很大的区别，就是众议院的选举啊，和他的任期啊，某种程度上来说是不固定的。就是说，他说是说，就是说是每届是众议院是四年任期，但是很很大的几率，大家会提前提前进行解散，然后提前进行选举。所以说呢，对于那个众议院的议员来说呢，他的位置呢，说实话是不太稳固的嘛，就是就是这个四年当中呢，随时随地都有可能迎来选战。呃，而且你在历史上来看的话，战后的话就是说是，呃，完整四年做完的那个众议员的议席的这种次数呢，其实并不多。呃，去年这一次呢，因为疫情的关系，以及呃，当时菅义伟选择解散时机的事情呢，就是说是延宕了很长时间，这也是史上非常罕见的超期的那个那个众议院的议期。呃，所以说，相对于众议院的，就是说是随时随地可能解散，随时随地可能重新迎来选举的这样一个过程，呃，参议院比较稳定。参议院的话，就一届任期就是六年，就是六年当中的话是没有提前解散这一说的，嗯、就是说是就是、说是任内是不进行改选的。然后的话，嗯、但是他每三年呢会改选一半的一期，就是有每<对>每三年就是会有一半的一期改选改选，所以但是等<对><一>三年三年<代>错
0: 开的，对。
1: 三零三年错开了，但是呢，你一旦选上之后呢，就是做满六年，嗯、你这一届就是六年，你当中也不用担心就是说是被选下去了，这个<对>不存在这个情况。<对>呃，所以说现在的话，我们可以讲一下大概的一个呃议员的数量，就是众议员的话，嗯、呃众议院的那个议席现在是四百六十五个议席，然后参议院的话是两百四十八，两百四十八，呃，就说是就是参议院的这一届选完之后的那个议席数量，所以说参议院人数要少很多。呃，但是他他的他任期更长，而且根据那个日本国会的那个议事的一些流程和规则呢，呃，他是推行的是所谓的众议院优先，就是说相关的一些预算啊、法案啊，呃，他通过的话是优先是呃把那个比重是呃优先的比重是给众议院的，等于说众议院通过的决议和法案是有优先性的，哪怕这个法案在参议院或者被否决了。但只要众议院再以三分之二的优势、嗯、再通过一次那个法案，就可以强行通过，就是无需获得众议<对>参议院的那个认可。所以说，嗯、呃，参议院的设置呢，它某种程度程度上来说，它更多是类似于一个呃牵制众议院的这样一个作用，就是说是它更多是就是有一些比较重大的一些事项、嗯、或者重大的一些话题议题在国会讨论的时候呢，可以通过参议院这个流程呢，对众议院的一些相关的。呃，规范呢，进行一种牵制，然后呢起，起到一种制衡的作用。所以说，所以说参议院的作用呢，更更多是一种呃制度上的一种呃牵制或者预防的预防权力滥用这种角色的呃，就是那个意味更重一点。所以说参议院本身的话，嗯、它的意、它的发挥的作用也更多是这方面的作用。所以说，在日本的社会啊，嗯、就民间啊，很多时候会把参议院就是称之为所谓的呃叫那个再考之府啊，就在考虑，就是、说是在、嗯、在在在思考，就是在就是叫叫再考之府，或者是把它称之为所谓的良知之府，就是说它可能更多能够、嗯、呃超出党派的一些呃局限性，然后更宏观的来考虑一些问题，然后提出一些。呃，意见，然后对一些众议院听通过的一些预算和法案进行修订，这是这当然，这只是一个理想的这样一个设计的一个、嗯呃、一个模型，但是事事实上面是那就是另外一回事情了。所以说这，这大这大概是一个参议院的这样一个、嗯、呃，他的一个背景。呃，但是呢，有一点对现在的就是说是日本政治来说比较重要的一点，就是说是我们都很清楚嘛，因为这些年其实讨论很多的一个话题就是所谓的那个修改宪法嘛，<对>修宪。修宪，但是现根据现现行的日本宪法和相关的一些法律的规定啊，就是如果要修宪的话，有就是有一个门槛，门槛是什么呢？就是众议院和参议院要有三分之二的议员共同提出那个那个动议，就修宪的动议。然后呢，这个动议才能够提交国民公决，就基本上是这样一个修宪流程。换句话说，如果一个政党或者几个修行的政党，他们都有修行的目标，想推进这个事情的话，它的门槛就是说，它必须在众议院和参议院同时获得三分之二的优势。呃，嗯、所以说回到这一次的那个参议院选举的话，就跟前面樊玉茹说的嘛，就是说自公的就执政呃势力，它过半应该是。呃，不是特别大的一个问题啊。现在大家关关心的问题就是修改宪法的势力啊，它能不能获得三分之二参议员的优势？这可能是这一次选举的一个最大的关注点。
0: 嗯嗯，修改宪法的那个势力啊，它里边微妙的点就在于说，其实那个在野党里边有那个想修改宪法的，比如说维新会啊之类的，他们都是比较偏右翼的嘛。呃，但。微妙的是呢，执政党里边，公民党是对修宪是比较持保留意见的，所以说这个数数字比较要加来加去啊什么的，就是政权是一方面啊，数字游戏，还有一个就是修宪门槛，这是另外一种算法了啊，所以说呃每次选举嘛，就无外乎都是大家拼数字啊，所以说这次也差不多。然后那天我看一个什么啊，就是一个异能界的一个人。呃，一个就是还蛮资深的一个异能界的一个人啊，他现在比较支持左派嘛。然后有一次去那个这次那个选呃就选举运动期间，他去参加一个造势活动，然后演讲。然后他里边提到一个点，就是说，呃，现在日本那个媒体圈层啊，就资深的政治政治新闻跑政治新闻条线的一些记者圈层里边，怎么来评价这一次的选举呢？他用了一个就是。棒球的一个词汇啊，日本棒球的一个词汇，这个沙老师应该很很了解，就是他用消化适合，嗯、消化适和就是来形容这次选举。<笑>消化适合怎么理解啊？就是我觉得可能中国人觉得最
1: 垃圾时间，对，垃圾比赛，垃圾
0: 时间，垃圾比赛时间，对吧？然后呢，就是政治记者是这么来看这个事情，其实就是他们。我的理解就是，这今天的这一次啊、呃，这一次的一个选举，从一定程度上就是一个走过场，因为大家知道，那个已经连续很多年，你像从13年安倍晋三政权到现在，那个自民党政权几乎没有受到过什么太大的一个挑战，中间除了那个呃菅菅义伟大概那个一个一个,个 timing 的一个问题啊，之前我们邵老师有提到过，比如说选的怎么样啊什么的，你看那个岸田上台之后。呃，众议院选举，因为他马上就解散国会了嘛，选的不错嘛。然后这次又加上一个一个情势，就是虽然这段时间好像通货膨胀的问题让那个菅义伟的支持度有点下降，因为我记得上次我们聊。那哦，啊、不是菅义伟，那个岸田文雄，让岸田文雄的支持雄的支持度有点下降。上次我们聊岸田的时候，我记得已经到了六成了嘛，因为当时那个通膨的问题和汇率汇率的问题不明显，然后同时呢，因为那个俄乌冲突的一个话题，所以说导致那个岸田文雄的支持度还挺高的。现在可能回到五左右，甚至五四十八这种感觉。我前段时间看的数字啊，现现在没有最新的，没有 follow 到。但不管怎么说。这个数字是足以让他在那个呃参议院选举，这次的参议院选举还是一个可以安全通过的一个状态，甚至还有可能是拿到不小的一个胜利啊。呃，所以说，所以说那个所谓的消化适合呢，就是垃圾时间、垃圾比赛的一个说法是从这里来的。但呢，就是这次呢，还是有一部分的一些。好玩的一个因素可以跟大家来分享一下啊，比较重要的一个因素啊，就是我觉得，呃，就是就不光聊选举了，因为最近这段时间那个沙老师应该也有听说过，就是那个我们那个日本一个著名的演员啊，小栗旬啊，遛鸟事件啊<笑>，听说过吧？嗯，然后那个其实大家可能不要觉得奇怪啊。我们聊着聊着，你就会发现遛鸟事件其实它背后跟那个这次参议院选举还竟然还有千丝万缕的一个联系啊，呃，我觉得先说一说那个，简单说一下那个遛遛鸟事件这个事儿啊，就是其实我们上次在连麦的时候和上一次的那个回答问题的时候就有提到过这个人，就是那个东谷义和啊。就是这位哥们儿，现在人在那个迪拜，然后近一年左右吧，是以那个爆料日本艺能界和爆料日本那个财经界的一些惊天丑闻，然后获得了非常大的一个关注，主要是在那个 YouTube 上面啊，那当然还有那个 Twitter。然后呢，这这这这个哥们儿就一直爆，比如说什么什么新呃那个真剑佑啊，就是那个千呃千叶真一的儿子嘛，真剑佑啊，然后什么。呃，林野刚啊，然后一些女团啊之类的一些料，就这这这这一年多时间对吧？大概一直在爆爆爆爆爆，然后直到前段时间他发了一张，大概是 Twitter 吧，发了一张那个小丽群、呃，所谓的一个全裸的一个照片啊，那个那个照片。的那个形态呢，就是应该是一个比较封闭的一个聚会的一个场合，可能大家都喝多了<唱> K, 或者怎么样，在唱 K 的一个场合，<唱> K, 对吧？对然后呢，就是我们这位呢，就是小绿裙呢，就全部脱光了。脱光了，然后脱得非常光，对吧？然后那个背景里边还有一些女生，那个乐呵呵喝着酒啊，笑那个，就一看那个气氛就是大家嗨了的那个气氛。然后这张照片那天在推特上面一放呢，就炸了。因为首先呢，就小栗旬他的一个知名度嘛，对吧？你又不光日本炸，连中国都炸。那那天比如说很多人说，呃，小栗旬塌房啊之类的。不不过塌房这个说法，我觉得用在小栗旬身上，我是没想到啊。因为因为因为他们不至于吧，他原来不就是、呃、不,至于不至于吧。对对，一时玩开。第二个，他也不是 idol 嘛，对吧？然后那么多年，而且他跟他太太啊什么的，是那种乱七八糟的事情。这这几年不光是那个东谷一和，你像文春啊什么的一些八卦杂志都有在报嘛。所以说，当然了，但是作为营销号、流流量的一些账号，他们是需要炒作这么一种概念。所以说那天我是反而是在国内的热搜上看到这个事情的，然后我再一看，哦，是这样。然后好玩的是呢，就是过了一段时间。东谷一和那个推特账号被封掉了，这个就比较有意思了。就是他爆料那么多人，为什么就在小绿群这一次就被封掉了？然后那天我们就是在瞎聊嘛，后来我就说：“哎呦，可能还是里面涉及到的一个关键的一个词叫 NHK。”因为小栗旬是今年 NHK 大合剧啊，这个大合剧，那个沙沙老师待会儿可以跟我们稍微提提两句。你你有有看吗？那个大新的那个大合剧有
1: 看，有
0: 看有看,有看啊。待会儿可以提两句，就是 NHK 今年大合剧的男主就是小栗旬，他在那个因为还在进行过程中嘛，首首先他是这个，然后那天我就说可能是因为。NHK 出手了，因为给到一些压力，给到 Twitter 可能或者怎么样，有这种可能性。然后，呃，就好像就前两天吧，我那天我记得我把那张照片发给沙老师看了，就是 NHK 有一个非常知名的，呃，就是讲人物的一个纪录片，叫《行家本色》，对吧？那个、对，那个是那个，这个可能国内看日综、看日本纪录片圈子的人，可能都知道这个片子，在日本算顶级的。就是你拍人物的话，基本就两个，《情热大陆和行家本色》和《行家本色》，对吧？这《情热大陆》是 TBS 的，《行家本色》是 NHK 的。然后呢，就是 NHK 还放了那个主，就是小栗旬为主题的那一集那个《行家本色》。后来我就说，哎呦。这就是力挺啊，沙老师，对吧？是，就是你明明你明明你明明出了这个事情，然后因为照理说，真的如果很敏感、很很有问题的话，他可能中间就是这个播的编排的预预定就要改了，肯定是要改其他节目，或者说直接是修改嘛。哎，不但不修改，然后还照常播出，我说这个就是力挺了。然后更去说明了一点，就是 NHK 是没有把这个事情放在心上的。这个其实就很好玩，就 NHK 是一个公营媒体嘛，照理说它是对这种呃明星啊、艺能界人士的私德，照理说是更更为敏感，因为它有一个传播正能量的一个需求在嘛。但是他这么力挺，然后再加上推特那个东谷义和账号被封掉这个事情，我觉得这个后面就很好玩了。呃，然后呢？为什么 NHK 签出来之后又跟参议院选举有关系呢？其实是这个话题我们在之前的众议院选举的时候有聊过，因为现在日本有一个党啊叫 NHK 党，然后呢，就是现在更好玩的是呢，这个 NHK 党今年也要参加周日的那个参议院选举嘛，然后在迪拜的东谷议和竟然是代表 NHK。党来参选的这么一个候选人，哎呦，这是这个你马上这个拼图就拼起来了，这个事情就非常好玩了。然后我们一点点跟大家来梳理啊，先让那个沙老师来说一下吧，就是有关那个小林玄那个剧啊，就是那个剧，其实我今年是没没有 follow 啊。今这个剧它主要讲的是哪一段？因为今年我知道那个阵容还挺强的，然后那个编剧是三谷信喜嘛，是一个非常知名的一个编剧嘛，你大概跟我们说一下这今年 NHK 那个大合剧的一个情况。
1: 他今天大和剧又是回到了那个，呃、等于是中式那个时代了。就说是他的名字叫那个中文的翻译的话，就连仓十三殿，然后他就是基本上是讲的是那个等于是镰仓幕府的那个就相关的一些前后的一些事、嗯、事情，可能也是牵扯到了，比如说平家和就是原平合战，就是原家和平家争霸的这样一个历史背景。呃，然后这一块的话，就是说是今年的话，小栗旬他等于是在里面演一个主角，是个北条家，嗯、他是当然他自己也本人不是演，不是不是演演那个源氏，他是演演那个北条家的这样一个，呃，这样一个人物历史人物。但是呢，这个人物历史人物们在后面的就是说是镰仓幕府的整个一个权力斗争的过程当中呢，发挥了很重要的作用。呃，但是相对来说呢，就是我们也都知道，大河剧这两年呢，其实有一点，比如说青黄不接啊，或者是有点后继乏力的那种感觉，就就是收视率呢，就感觉是越来越差，越来越差。而且呢，也找不到一个比较好的一个呃，就是一个引爆点。但是相对来说，今年的《连昌十三店的呃评价是较好又又叫做，就是说收视率不错，然后呢，就是说是内容本身呢也拍的比较过硬，而且是它这个过硬呢，就说是我甚至身边有一些认识一些他们做日本历史的一些老师啊，都对这个剧评价很高，就觉得它史实考证的非常到位。然后同时呢，就是说也吸也吸收了很多这些年他们学术界的这些最新的研究成果，然后拍的呢、嗯、也比较呃就吸引人，剧情也比较好，因为三国戏三口戏喜嘛，然后就是他又是一个非常有名的剧作家，所以总体来说这部剧的质量、嗯、质量是非常不错的。呃，所以说当时那个东谷的那个爆料事件出来之后，我第一个反应，我我我我第一个反应就是说，哎呦，不要拖累这一部大合剧啊！就是难得拍了一部，就是说是还不错的，叫好又又又又叫做大合剧，不要因为这个事情就是影响了拍摄啊，或影响了这个大合剧的这个播放、啊。后来事后来看的话，似乎是完全没有，就基本上就是该怎么样还还就还怎么样。所以说，我觉得，呃，这个呢也能呼应一下你前面讲的那个《行家本色》的这样一个还是照常放映的这样一个过程、啊。同时还有一点就是说，是像这一次那个东谷一和他是被列为 NHK 的候选人之一啊。实际上嘛，今年的 NHK 党，呃，采取了一个人海战术，你知道吧？嗯、就是就是因为他的那个党首啊，他名字叫那个立花孝志，他自己本人实际上面，呃，最早就是也是一个 NHK 的职员，后来是因为 NHK 可能办公室政治的原因，就是说他等于是被炒掉了。炒掉之后呢，就对 NHK 就是怀恨在心，知道吧？嗯、就是说，然后从可能一二一三年的时候就开始要，呃，就是通过各种各样的这种政治方式来要反对 NHK。所以，但这个事情后来呢，就变成了一个有点像似像是一个娱乐事件了，就是一个全民、嗯、全民全民搞笑的一个娱乐事件，但是居然也被他完成了一个呃政治的一股势力。呃，像像今年他要不是有主要的就执政党在野党，他们九党首要辩论嘛，要或者要发表政见嘛，嗯、结果他居然也是忝列其中了，就是说是他要跟安安全文雄啊，嗯、就是居人在一起就很一一本正经的，就是议议论国事，就是非常搞笑的这样一个这样一个画面。然后同时呢，就是说是呃，就是说是他自己本人，其实他之前曾经已经当选过一次参议员了。<对 S 2> 当选过就参议员了。在上一次的话，就是他一那个一九年的那次的话，他是呃，就是他呃，他选上过一次。后来嘛，他是因为他要去参加别的选举，所以说他又要就是说是辞去了那个参议员。他这一次等于是要又要卷土重来。然后同时的话，就是说他这一次我查了一下，他推出了大概七八十个候选人。对。呃，但是当然了，就是你很清楚，这七八十个候选人几乎是都是跟他同一种风格的这种角色，就是属于这种对对对呃，网络上很红，然后是属于，而且你这个红呢有或好或坏，对吧？有些是臭名昭著，或者是有些，但不管怎么样，但是我人气很高，但是，但我人气很高，所以说，嗯，呃呃，这些人人物嘛，当然事后我们有一些比较正经的一些政治人、政治记者啊、政治媒体，他会做分析嘛，他说这七八十个人其实几几乎几乎是绝。都不可能选上的了，就所以说，对 N h K 党来说，他无非是要通过这样一次选举活动来为他自己个人造势。所以说，现在现在大家的预测就是 ，N H K N H K 这个党就反对 N H K 党，他有可能就是跟上一次一样，就获得就一个议席，就是他在他在全国比例选举中获得一个议席，但大概是这样子。但是对那这个党首立花孝之本人来说无所谓，反正我发动了七八十个人，到处给我造势，我利用国家机器，利用选举这个舞台为我自己造势，为我自己的 YouTube 增增加订阅量，这就足够了。嗯。
0: 然后那个补充一点啊，就是他是19年，等于是上一次的呃参议院选举选上了，然后呢，他又要参加上前一次的那个众议院选举，因为对于他这样的一个党来说，每一次选举都是他的一个亮相的一个舞台。然后还有一个跟大家跟大家补充一个知识啊，就是呃每一次他只要拿到一个议席。照日本的一些法律啊，选举法啊，他是可拿到所谓的叫政党补助金的。然后这笔<对>这笔钱这笔钱是到时候你拿到这个议席之后呢，是根据你能获得的实际票数来乘算的。这是一笔巨款，<对>然后甚至有的时候能是几千万日元是逃不掉的，甚至是有的时候能到上亿的。所以说，呢，每一次选举，哦，有的人就说，啊、哦，他是烧自己的钱选举，没有，他非常聪明，就是用的是国家的钱给自己造势，然后去恶心 NHK 党啊<对>、呃，去恶心 NHK。然后最讽刺的就是，因为 NHK 是公营放送嘛，<对>每次那个选举，比如说候选人的施政纲领什么的，他有一个所谓的叫，呃，他有一个节目嘛，证件,证件发表，然后你可以看到非常诡异的一个画面，就是立花孝之这个人，就是在 NHK 平台。发表一些极度反对 NHK 这个存在合理性的一些证件，然后 NHK 不得不得不还把你那个全全文不动的播放出来，呵呵然后这个这个画面就非常诡异，你知道吧？然后那个有一点啊，就是关于那个首首先一点就是他这个政治选举动作也是可以赚到钱的，这是肯定的，因为他一个政党要维护的费用啊什么的都是靠那个到时候，所以说他一定要拼一个呃当选名额出来。对，一定要拼一个席位出来。席,席,席位出来，对。对，这是一个，还有一个就是，呃，包括像东谷一和在内，他为什么要出那个非常多的候选人名单呢？就是因为他到时候是根据那个你，呃，因为他是小选举区里边，或者说那种单一选举区，因为，呃，那个参议院是没有单一选举区了，就是有一些，比如说小的，呃，选举区，他可能就一个一个席位，这个是可能的。像，但是如果像你像东京选举区，他要选出六个参议员。所以说，像这种地方呢，就是这些小党，像 NHK 党，它是没有可能性选上的。但是呢，他要拼一个，就是全国区，或者说一个大选举区的一个。那个投政党票的那一部分，那那个部分呢是根据你最终的比对比例代表，最终你的一个得票的一个比例和一个数字，然后按照你这个提出的候选人名单的一个顺序的名部，然后一比如说你当选两个，那就是你第一第一名就名单的里边第一个和第二个，如果你当选的是三个呢，就是一二三这样一直一直这样轮下去的这么一种概念。呃，我是没查啊，就是关于那个东谷一和是在他那个名部里边第几名，反正。这一次，呃，我听说是说，如果那个出现一些小奇迹的话，就是我们东谷义和老师啊，就是很有可能是能够在那个当选的那个线以上的，哇，那个事情就好玩了，就是，嗯，就是一旦当选的话，就是因为之前嘛，就是我们还在探讨，后来我才去求证了，说。按照现在日本的一些法律上来讲，就日本法律本身好像并没有设置说你当选人一定要在日本国内境内，就是你的一个叫什么，你哪怕当选之后，你派你的那个所谓的叫政治秘书啊，那种助理呀、啊，帮你去协调沟通很多事情。哦，那就我说这个好玩了，如果是说。这样允许的话，那就我们以后看可以看到一个身在迪拜持续爆料日本国内的这么一个人，同时呢还能在参议院里边有投票权，然后还进行一个质询权，那那那种感觉，那就是日本整个政治的一个呃一个怎么说呢？我们经常经常说跟韩国相比，日本政治比较没有那个波澜，对吧？经常没什么好戏看。那如果东谷义和如果真的当选的话，后面就好玩了，因为。他现在一个情况啊，就是其实我们上次在连麦的时候也有提到，他现在其实很难回到日本，因为他得罪太多人了。你现在只有在迪拜，只有在 YouTube 油管上发表那些言论，你才能就是说不受影响。因为像他为什么不在日本国内发呢？就是你首先发不出来，然后呢，一些大的经纪公司、大的一些财阀机构会把你给所谓的叫打引号的做掉，对吧？就是。就是让让让你发不出这个声音来，所以说他现在选择在迪拜，选择在通过油管这个方式来持续发声，导致就是你可以看不惯我，但是你也灭灭不掉我嘛。但是，一旦他如果真的回到日本国内的话，这个事情就可能就又又是另外一种情况。当然，但,但。我觉得不能排除，就是他如果真的当选之后，以参议员身份回到日本国内的话，那就又没有人敢动他了。所以说就好玩就好玩在这个地方嘛，对吧？呃，然后关于这一块啊，就是沙老师您是怎么看？就是关于那个东谷一和对于这次选举的一个影响，你觉得是不是某一种程度上可以代表说未来这种？原来我们说小泉的时候叫剧场型政治啊，现在有种叫爆料型政治、玩闹型政治了。就是是不是只有靠这种东西才能让日本的一些就是说选民啊，呃，有一些兴趣啊？因为我提一个小的一个点，我记得大概疫情前好像就是19年那一次参议院选举的时候，我当时有正好去那个呃那个叫什么呃日本出差，当时在池袋，我住在池袋的一个酒店。有一次就看到那个立花孝志，在池袋的西口吧，就是所谓的街宣车嘛，在演讲嘛，我就第一次很仔细的听他讲。讲内容是一方面，我觉得最有意思的就是现场驻足观看的绝大部分都是学生，然后手里拿着一个手机在拍，因为他平时非常深耕那个 YouTube 上面的一些内容嘛，所以说虽然那些学生不一定有那个投票权嘛，但是你看到他的人气是。非常高的，而且那个他所吸引的那些人群是相对传统会去投票的那些人群来说，年轻非常非常年轻的那一批人，可能当时他是高中生，对吧？现在过了三年二二年了，他能投票了，这些票是非常可观的，沙老师
1: 。对，然后的话，呃，因为最近还有一个日本的国内的一个变化嘛，就是他把那个成人的年龄调低了嘛。然后现在的话，十八岁就算成人了嘛，那等于是十八岁你就可以去投票了，就是说以前的话你还等到二十岁的，所以说这个的话就是说这次也是观察嘛，就是说就大家就觉得呃这一次的那个投票率啊，或者是年轻人的投票率会不会变高？因为实际上面这些年。呃，这几届的日本那个参议院的投票率是越来越低的，而且这个下降幅度是很明显的。就是二零一六年的时候，就那一届的日本参议院的那个投票率是百分之五十四点七，这是二零一六年。嗯。然后三年以后呢，到了二零一九年，它的投票率跌破了百分之五十，只有百分之四十八点八，这个这个下降是非常非常的明显的。就说，因为其实也可以理解嘛，因为相对于众议院选举来说，参议院选举的它的重要性可能会偏低。另外一点的话，就是说它的激烈程度呢，就是说是呃，可能也会弱一点。同时呢，就是可能一些选民也会觉得，哎呀，我众议院选不选都无所谓了，那参议院更无所谓了，对对对吧？所以说，呃，投票率是越来越低。更何况现在日本国内呢，就是说是，其实呃，就是。普通市民，尤其是年轻人，其实他对政治的关心度是不高的，就是他那个政治是非常冷感的。所以说，在这种情况之下呢，就是说可能就是像 NHK 党这种和立花孝之这种，呃，就是说，也就是非常出位的这种表演式的这种，或者是你甚至可以说是胡闹式的这种政治人物，反而能吸引人气嘛。呃，但是然后呢，就是说是与之相对的话，就是说是，呃，另外一个就是可能比他稍微正经一点的，就是、说是那个剧，就是就是剧场型政之家或者胡道型政之家，是那个、嗯、是那个山本太郎嘛，就是令和新选组。山本太郎，这山本太郎嘛，<对>令和新选组。所以说，呃，他也是类似，他采取类似的这种方式嘛，因为我们都知道山本太郎他,他原来是一个演员，他啊哦
0: 、啊、对了，嗯
1: 、他也演过 NHK 的大合剧啊，演过新选组的。<笑>
0: 而且那个新选组的编剧还真的是三股信息。
1: 对，然后他现在，然后他，然后他现在自己成立一个政党叫，叫叫令核心选组的。然后，但是呢，就说是那个山本太郎，他走的路数呢，就是跟那个呃，就是 N H 反 N H K 党立花教是不太一样。立花教授他更多是一种呃民粹式的，然后是那种呃爆料式的，然后然后是为了吸引那个眼球的这种方式。但是呢，山本太郎也吸引眼球，但他吸引眼球的这种路数呢，其实他是走的是欧美西方的那那批这种。自由自由派的这这种路数知道吧？就
0: 说就白左那一套嘛
1: ，啊、呃，白左那一套，我支持同性恋啊，呃、我支持那个什么平权，支持那个就是各种各样的这种左翼啊，或者是人权的这种主张。然后同时呢，就是他是甚至呢，同时呢，比如说我反对消费税，对吧？就是反对反对消费税。然后他等于是通过这种方式呢，就是来做很多的这种操作和吸引，就是说选民的关注。他在二零一九年的参议院选举的时候，当时他也参加了那个参议院选举。当时他们这个党就内核新新选组，他们推出了两个候选人是重度残疾，知道是偏就是属于这种，就是属于这种脖子以下是瘫痪的这种人士，这种社会活动人士去参加参议院的选举，然后呢，他当时的标榜是说要以此来呼吁，就是说日本社会对瑞士弱势群体的关注啊，结果这两个人居然还也都选上了，就是在全国比例代表中全部选上了。所以说，嗯、呃，这一次的话，就是说，我看了一些，就是日本这种比较正、比较正规的一些主流的政治媒体的一些预测。现在看法就是说，都他会觉得，就是说，像令和新选组，他可能有望就是说是，呃，获得可能三到五个这样这样个议席，就是说是在全国比例选举和某几个个个,个别选举当中能够获得呃胜利。然后，对 NHK 党来说呢，就是说他的生死线就是说是能不能拼到一个席位。如果拼到一个席位的话，嗯、对立花孝之来说，他就就够了，就就就,就赚到了。我虽然我发动人和战术，选了七八十个候选人出来，但只只要能保住我我一个一席，我这个党存在就是有价值的。然后我搞这个事情也、嗯、也不也就不亏了。这是对对几个。嗯小党来说是这样子啊，然后、嗯、呃，如果回到一些比较主流的一些党，就是说日本主流的一些非自呃非自民党和国民党以外的一些小党的话，就比如说日本日本共产党日共啊、呃
0: ，日共的话
1: ，嗯、现在他的最乐观的估计就他就是维持呃上一届的大概六个议席左右，这是他对他来说比较乐观的一个估计了。然后这一次的话，主要的反对党就立宪民主党，呃，可能会议席会比上一次还要少。甚至有可能会跌破二十个，嗯、有可能会跌破二十个，<对>呃，所以说，现在主流的观察家和媒体都不是特别的乐观。主要理由是什么呢？因为在去年的众议院选,选举当中呢，当时的立宪民主党、日本共产党以及那个联合新选组织批比较偏左翼的势力嘛，当时他们搞过所谓的野党共斗，但是呢，去年这个野党野党共斗呢，效果不张，知道吧？就是效果非常糟糕，嗯、效果非常一般。嗯所以说，到了这今年的时候呢，各个这几个中左翼的党呢，基本上还是各自为战，甚至在某些选区是要彼此竞竞争的状态了。所以说，在这个情况之下呢，就是说他们左本来就已经呃示威的中左翼之间呢，可能彼此之间还要分票，所以说在这个情况之下呢，就更不乐观了。所以说，所以说呢，就是说是从呃，所所以说对中左翼的代表的，当时也是之前最大的那个席位的那个党派，就是立宪民主党，选情呢就非常的不乐观
0: 。但是
1: 与之相对啊，就是、说是呃日本维新会，反而有可能会实现那个那个议席的大跃升啊，就是跟去年的参议院选举是一样的，就维新会的实力有可能在这一次获得比较大的增长。但日本维新会有，其实我们也都也都知道，他是一个比自民党还要保守、还要右翼的党，就是还要民族主义的一个党。<对><笑>就就说是以至，以致<对>以至于我我之前看有一次菅义伟啊，就是我们我们前首相啊，菅菅大将军的，就是、说是他也去辅选嘛，嗯、他在大阪辅选的时候，就是说是喊什喊喊出什么话，我当时看了也晕过去，就谁知道他跟上面选民号召，嗯、<哼>他说千万不要选维新会啊，维新会他们太右了，就是说我还是我们那个自民党比较稳重啊，<笑>就是说。
0: 哎呦喂、哎，这个其实现在维新会的跃升跟日共的那种逐步的那个扩大，都是日本现在的一个现象嘛。因为现在好像包括日本在内，虽然日本的政治我们说冷感比较厉害啊，比如，但是呢，他的确现在。极化也非常厉害，就是不管是极右还是极左，都是越来越分割出来。这个跟那个之前那个法国那个有点像嘛，什么梅朗雄啊，包括那个勒庞啊，勒庞极右嘛，梅朗雄极左嘛，对吧？他们都是在扩大自己的势力，然后反而是那种中间右派，比如说像那个马克龙，在日本嘛，就是所呃。自民党对吧？自民党的主流派，这些中中间偏右的，他们现在越来越觉得说自己的生存压力被极右的给挤得非常难受嘛。然后那个中间偏左的，像那个立宪民主党，他就觉得说哇。很多人就现在就提出来嘛，因为日共现在年轻人反而现在支持日共的挺多的，因为他经常诉诸的是社会公平正义啊，然后重新再分配啊，弱势群体保护啊什么的，他的一些口号，他的一些呃一些主张是比立宪民主党更刺激的，所以说年轻人很容易支持日共嘛，然后现在是那个立立宪民主民主党就觉得说。怎怎么我的那个生存空间也越来越少，对吧？然后是上次那个共斗之后，那个效果不好，导致了那个。所谓的叫联合啊，联合两个字，就是在日本联合，其实大家可以理解为总工会嘛，日本全国总工会，日本全国总工会联合，他们是原来的民主党，也就是现在的立宪民主党的主要的支持母体嘛。现在联合对于立宪民主党的一个支持度，现在也投上了一个非常大的一个问号。但是呢，联合又不敢支持。日本共产党，所以说导致现在那个中左中左这一块有点混乱啊，然后那个中间偏右和右呢，又现在又开始，刚才沙老师提到这一点，又开始抢夺右的那个正当性的吧，你到底选那个选选那个大红还是浅红，对吧？还是粉红的那种感觉，所以说这一点这一点也日本也没有逃开。近大概十年，全球，尤其在移动互联网时代，全球那种政治的大趋势就是，呃，民粹化，然后极端化的一个趋势啊。然后中间选民开始偏向少数了啊。这这个是值得以后我们要持续观察的。然后有一点，我想听听沙老师的意见啊，就是，呃，其实我我呃，就是我们如果看日本现在的政治，就是社会经济社会情势啊。他的通膨也挺厉害的，然后比如说包括疫情啊什么的，<是>你说他完，它现在虽然那个开放国门吧，但是现在好像据说第七波什么又来了，又怎么样？就是我想说的是，他的社会呢一直有一种比较郁闷、郁闷的一种感觉，就是很多一些在日本生活工作的人，他都会有这种感觉啊，就是好像看不到非常大的那种正面的消息啊，或者或者说怎么样，但是。日本一直给人感觉就是不愤怒嘛，就选民也不愤怒啊，然后怎么样？今年我终于不再是听到外媒这么说了，而是听看到日本很多一些，尤其中左翼的一些，因为他们在野党势力比较多嘛，就是都集中在中左翼，他们现在也喊出这口号：日本人，我们为什么不愤怒？为什么不反抗？就是他们现在也越来越觉得说，怎么我们选来选去，明明大家平时生活中。骂政府、骂政党，骂得挺挺起劲的。怎么一到选举还老是选不过？而且现在差距越来越大。这就是从你的角度来分析，你觉得这是反映了一个什么样的一个政治现实呢？呃
1: ，我觉得就是可以这样看吧。就是说，其实我们一开始提到了，就是说从日本的这种国政的走向来说，这一次选举的关注点实际上是在于修宪势力能不能突破三分之二的呃呃这根这根线了。但是呢，实际上对于绝大部分的普通的日本选民来说，可能更关心眼前的飞涨的物价，知道吧？就是，说，呃，就是说我看了一个呃一个一个报道，一个分析，蛮有意思的，就是有一个日本的一个大学的一个老师，他是做媒体的，就是做传媒研究的。嗯他是研究什么呢？嗯、他研究日文的推特，知道就日推。嗯。他研究日推的关于这一次参议院选举的一些话题或那个 tag， 就是那个就是那个标签。然后他会发现，就说热就日推日热搜第一名，就是关于参议院选举的第一名是什么呢？消费税。
0: 嗯
1: 。消费税。嗯、然后那个热搜第二名是涨价和涨薪。然后<笑>然后然后热推呃热搜热搜第三名是经济。然后就是词语啊，嗯、就是说然后第四名才是新冠疫情，所以说从这个排序当中，你能看出来，实际上日本选民啊，嗯、或日本老百姓，他真正关心那些东西是在什么，在什么那个方面。呃，所以说，呃，像消费税，就是这一次的话，就有一些中左翼的政党，尤其是那个日本日共和那个令和新选组这批比较呃极偏极左的这批政党，他们很多就是把消费税作为一个攻击的重点嘛，他就会说，在通货膨胀的这种压力之下啊，就说是你还要涨消费税，你不应该降消费税吗？你不应该取消消费税吗？减轻国民压力吗？就说这、呃，就是这，这是这是他们的一个一个一个攻击点，然后。后那个立宪民主党，他的一个攻击点呢，他就是也是抓住那个那个通通胀嘛，然后甚至呢，他们在选举当中呢，就是把这一轮日本的国内的通货膨胀就称之为岸田通胀，知道吗？岸田岸田通胀，岸田通胀<笑>，就给你扣扣帽子嘛，就是说，这也是一种选举语言嘛。嗯、但是实际上面，其实特朗普管税的。对对对对对对，然后是那个这一轮就是说是为什么特别敏感呢？就是说，因为其实我们也讲过很多次，就日本的通货膨胀率其实是非常低的。就说是它的整个物价就基本上就二十年前、十年后、二十年前、二十年后，基本基本上没什么太大变化。就说是因为日说日本日本很长时间时间是陷入一种就通货紧缩或者是这种这种状态，通缩的这种状态。嗯、但但这一轮的话就涨得非常非常明显。我可以举几个例子啊。第一轮的话，我上次看到过日本的一些那个呃日常的一些食品的涨价，就比如说日清杯面。嗯。日清杯面就大概就涨了大概要七八十日元了嘛，就是本来可能是一杯什么两三块两三百日元的，现在就可能涨，可能是涨了个七八十，这也是个很明显的有有让让让让民众有感的一个涨价，而且最近还有还有一次涨价是让很多人就是跳脚，什么为什么跳脚呢？就是那个呃苹果在日本的那个价格普遍调整就、嗯
0: ，就涨了那个一夜之间宣布涨了百分之二十，
1: <笑>对，因为因为其实对。对苹果这个这个全球性供应链的企业来说，他会觉得如如果日呃日本那个日元汇率跌,跌成这个样子的吧？就他说不然我在日本这个价格还是个价格，那我以后就倒挂了嘛，就是以以后所有的货都是从日本这边买嘛，嗯、就像就是就是、嗯、这个我们也可以理解嘛，大家买水货都跑到日本去买嘛，因为日本便宜嘛，所以它调涨了日本价格，这个嘛也是让、哎。是我
0: 我插一句啊，我插一句啊，你说的苹果，我有个朋友跟我说，他的一个他在日本工作嘛。呃，他而且是那种电信通信方面的一个工作。然后他说他有一个日本同事，居然之前自己囤了十几个苹果手机。然后他的理念是什么呢？<笑>这是他说抗通膨的一个东西。现在他准备一个个都准备出手了。哇塞！我说这个等于黄金了。我想
1: 黄金啊，我觉得好有很有道理啊。嗯、就是说我到时候应该去日本囤手机的
0: 。对对对对对对<后>，你继续你继续。哎
1: 因为这个也差也顺顺着那个那个凡友的话讲吧。因为日本他那个二手流通的渠道比较多嘛，就是就是就到时候反正我到时候我我自己挂在 e b 上卖也可以，我去我去大黑屋卖掉也可以，对吧？就是这个这个都可以的。所以说，而且都是全新的嘛，我都我开都没有开过的，对吧？这个这个好办法，这个这个他这个同事就是很聪聪聪很聪明，非常聪明的。对
0: ，在日本，苹果手机是抗通膨的利器啊，这个我也学到了。
1: 对，所以我觉得这这个的话，我觉得就是说，是对日本的老百姓来说，这个是特别特别明显的。而且我有认识的一些，就是日本的朋友啊，什么的，都可能和他都现在到他考虑什么，哎、啊，要不要趁趁这波赶紧买房的？嗯、<哼>就是因为因为就贬值了嘛，然后这个然后那个那个汇率也低嘛，就是赶紧买的。这都到后面就说是可能政策调整了又不一样了，这是题外话。嗯、对，但是。无论怎么样，其实这一轮经济上的压力实际上面是特别明显的，就是然后这也是成为了对于普通学员来说他最关心的一题，所以说他所以说。你现在看到有一些，比如说呃，日本的一些右翼的一些政客啊，或讲啊什么国防啊，什么就就是、什么什么对对敌基地攻击力啊，这这些东西肯定会讲的吧？但实际上老百姓真正关心的还是自己的生活，就还是自己的这个<对>这个钱包。所以说在，在在这这几个调查当中看得特别明显。然后还有一个可以对照的东西，因为前面是一个日本日文推特的那个那个热搜分析嘛，还有一个是很正经的，就<对>就是日经新闻、日本经济新闻，嗯、它有一个选前的舆论调查。他，然后他对选民就是访问，就是你们选受访选民最关心的一一题，依次是什么呢？排名第一的是景气恢复
0: ，然后
1: 排名第二的是年金、医疗和照护，然后。<笑>然后，然后排名第三的是第三类的，才才是到安全保障及外交，就说就说是，嗯、所以说对日本选民来说，就是什么，呃，什么国防啊，什么外交啊，这些都这些东西，其实其实都不是他眼前真正在意的事情，更多更在意的还是自己的经济情况和那个钱包情况，因为这一轮的话涨、嗯、下去的话，其实对日本民众来说，呃，压力还是比较大的，尤其是日元的那个持续贬值嘛。而且就而且、嗯、而且实际上面，其实几年前日元的快速贬值也有过，可能一六一七的时候也有过，但是呢，维持的时间很短，它可能一个月就回来了。<对>但这一轮下去的话，<对>就给你感觉就是深不可深不见底的，你不知道到什么程度。而且比较、嗯、比较微妙的是，日本银行，也就是日本央行跟内阁之间的政策呢，嗯、似乎又不是很一致，对吧？就是就是<对>就是各有有一有一种各说各话的这种感觉，所以说就加剧了一种、嗯、呃不安定感了、啊。嗯
0: 。然后那个说说到说到这个啊，就是还是不得不提啊，就是，呃，我们经常说那个世代投票率嘛，因为现在的确是有这种感觉啊、哦，因为好像年轻人好像他出从出生日本就是所谓的消失的那种什么三十年啊几十年啊，呃，说老实话，他们好像都没经历过那种非常泡沫的那种年代，对于这种。东西啊，就是比如说景气啊什么的，他可能体感都不像那种五十岁朝上的那种所谓的叫现役世代那么那么愤怒啊，因为你比如说像那种比如说，首先家庭主妇他对于那个所谓钱包就很在意嘛，然后那个会社员对吧？那些工作很很久的，他们对于比如说啊。哦比如说，老子当年进社的时候，什么每年那种 bonus 发两次，然后就那种感觉，现在怎么每年的越越来越越来越少啦、啊？那种感觉，对吧？还有那种，比如说熟年被那个被裁这种感觉，对吧？因为之前一直日本的长期的企业的文化是什么年功序列啊，终身雇用啊，他们年轻的时候都是被这一套说辞给。给洗脑的嘛，对吧？但现在好像年轻一代就那个还好，因为我为什么想说这个？就这次有一个点，我是那天看一个政治分析来说的，因为他也是又回到那个东谷东谷这一块啊。他说，他说大家不要以为支持东谷的，还在网上看东谷的那个视频给他点赞的人，都是一些什么喜欢听八卦的一些年轻人，比如说那种比如说追星的啊，或者说粉丝啊之类的。他说现在。东谷已经到了什么程度？他最主要的一些最核心的，呃，一个支持支持的一个群体啊，是那种所谓的就五六十岁，然后呢，已经有点被社会好像有点怎么说呢？五六十岁的男的应该这么说，然后呢，可能社会
1: 社会社会被到处被嫌弃，对
0: 对对，开始就是那种大叔型的嘛，然后在家里嘛，小孩嫌他臭，对吧？老老婆嫌他碍事。对老灵臭，然后呢，就是在职场上嘛，然后是老大，就是公司的大领导，觉得哎呦，你现在生产性也不行了，对吧？然后每天就站在那个位置，然后拿的工资也不低，然后年轻人也不喜欢他，就这一批男的，就是尤其男性为主啊、哦，这绝对是那个说现在是东谷的，因为东谷他的背景也是这样，就简单介绍一下，他也是在日本，虽然国内赚到一些钱，然后现在逃到那个迪拜嘛。呃，然后据说啊，现在因为中东那个地方，其实那个沙老师应该有印象吧？当时那个谁，戈恩不是也逃到黎巴嫩嘛？就中东那个地方算那个日本的一些影响力那个波及不到的一个地方，所以说现在据说迪拜汇集了很多在日本国内什么犯了经济犯罪，然后往外逃逃到哪里，现在他们都聚集在迪拜，<笑>有有这种说法。<笑>然后呢？这帮人呢，对于那个日本国内很多一些所谓叫呃日语叫礼不敬嘛，礼不敬就是不就是社会的一些。怎么说呢？对他们不公不正的不义的一些呃一些处处置啊，或者说这些现象，非常的义愤填膺。然后他们都围在东谷的周围。然后呢，为什么他现在爆料会越来越多，越来越猛呢？就是他其实自己能掌握的实际的料不多的。现在有人喂料，你知道吧？就是日本国内国外，就是有人一一直喂给他。你看我身边手里有一个某个大官，或者说某一个大财阀的一个老板，或者某个大明星的一些丑闻的一些东西，你你通过你的嘴，你的。频道说出来，他现在是有有一点这这种感觉的，所以说要倒过来，在日本国内呢，已经引起一些所谓的叫边缘的一些中年大叔的一些一些共鸣，他会觉得说我要反击这个社会，你们不是瞧不起我吗？<对>看我，我那怎么说一巴子 g e t 就一发逆转<对>来搞你们。这个呢体现在哪里呢？体现在哪里呢？我们在录之前呢，就是我在网上看到一张照片，是日本幻东社的一个日本幻东社是一个日本的一个非常知名的出版社，它的一个知名编辑，然后做的一个封面是应该是紧急给东谷一和写了一本书，或者让东谷一和自己紧急出了一本书，然后他们在做了一个装帧的一个封面的一个设计，然后我把这张图片发给那个沙老师看了嘛，然后我觉得最有意思的就是他的一个所谓的 catchphrase。<笑>那个，它里边有句话用黄色还标出来，标特别大的，叫 “Oreo u m i d a s h i t a 就是让我让我成名的，或者让滋生出我的这个环境是对于这个国家的不满所造成的。哇，我觉得这个 Catchphrase 就完全体现了这个观察，就是<对>你就是中年以上男人对于日本国家的这个不满导致了这个环境，导致了东谷一和这个人的出现，这就非常好玩，就是。不愤怒的年轻人加怒气满满的中年男人<笑>，就是这就是以后日本的一个政治情势的一个观察啊！就是我现在非常期待说，这么一个中年愤怒男。现在如果被他的一个支持者拥趸拱进了日本参议院，那个形式就非常好玩了。然后你看立花孝之也是这样的嘛，中年愤怒男嘛，<对>就是看看 NHK 不爽，对吧？要搞死你们，然后怎么怎么样？其实山本太郎某种程度上都是属于这种类型的，就是中年愤怒中年,愤怒中年，对吧？愤怒中年现在现在要崛起了，现在这种感觉非常好玩，这是如果从花边的角度来看这次选举可以感感感受到的一点啊。但我们这个，因为时间差不多，我们也不不过多，不不，呃不过多展开，因为那个我刚才已经预告了啊，就是下一周我们会有一个 review， 到时候呢，我们可以根据一个呃选举的最终的一个数据和一个形式，和结合在当地有实际投票经历的呃一个我们的听友的一个连线，跟大家更全面的展现啊日本现在这个社会，因为我觉得日本选举其实看点呢并没有那么多，但是它好玩是好玩在。国内现在有很多人比较想好奇，说日本现在，因为最近这段时间，因为疫情嘛，三年多嘛。<对>大家都出不去嘛，因为像平时，尤其是在上海的这边，大家能感受得到，就是平时日本游啊那种旅游的人会非常多嘛。就是旅游多的话，大家可能平时对于这个社会的体感观察还能比较准确。三年多，大家现在很多都很好奇，现在日本到底是不是像一些公众号写的那个样子，危在旦夕<是>危在旦夕了，对吧？就是我们对于这一块还是比较好奇的，<笑>所以说我们想说。通过这周的一个一个怎么说呢？一个花絮的一个展开和一个背景的一个梳理和下一周的一个结果的一个分析和一个 review， 给大家展示一个相对比较完整的日本现在进行时的这么一个社会的一个气氛和感受，好吧？<对>呃，然后呃，沙老师你最后有没有什么补充的？我们就最后就收收在这里。
1: 可以啊，我因为我你前面讲那个愤怒中年，我就想到这个其实跟欧美也很像嘛，就是说愤怒的红脖子们，对吧？愤怒的红，的红红脖子们要发泄的，而且就是无非是呃发泄的渠道不一样，或左或右，对吧？但是呢，就是在日本这个语境当中呢，就是说。呃，像令和新选组山本太郎的好处就是说，他长得比较靓仔的，就确确实长得比较帅的，就说是风度比较好，然后腔道比较好。而且我之前还看到很有意思，就是说是，呃，就是因为他我们都知道他有接宣嘛，就是他会在街头做演讲啊，这种你在日本的一些新闻啊、嗯、日剧啊、日影上都能看到嘛。就是有一个呃政治家在在街头讲话、啊，所有人都不听他的，就属于这种。然后现在的话，就是说是。我上次看到，就是山本太郎这批人，是他们开始搞那个互联网的街头演讲，怎么意思？什么意思呢？ <Yeah. S 1> 就是在那个他他在他自己的那个日文的那个推特上面，然后推特呢现在做了一个功能升级，嗯、知道吧？这就是他开始把一些之前的那个 Clubhouse 的功能也嵌入进去了。啊， Clubhouse Clubhouse 就是语音聊聊聊天室嘛，就是有一个有一个有一个大 V， 他开了一个语音聊天室，所有人进来进来听他听他絮叨嘛，然后现在推特也有这功能了。嗯就是推特公截止功能，就是他自己就会直播。哎、呃，我我马上就是在推特上会有一个开一个频道，然后做我的语音的广播直播，然后大家有兴趣的话来听我聊、嗯、听我讲。他现在也开始做这个事情，所以说我还我还点进去听就听过，所以说他也是蛮、嗯、蛮有意思的。我所以说我觉得这个呢，就是说呃，因为我们前面讲过很多，就日本社会相对来说它变化不多嘛，然后有一点死死气沉沉。但是呢，我觉得他在这个大的背景之下呢，也有一些微小的一些变化。所以说，在变与不变之间呢、啊，嗯、就是我们也能做出我们自己的观察，这这也是我们节目想做的事情
0: 。嗯，嗯，好的，呃，那今天这一期的一个前瞻啊，我们可能就到这边了，然后欢迎大家连续关注我们两周关于日本的这次周日的这次参院选举的一个。呃，报不,不能说，我差点说报道，说说报道不严谨啊，一个讨论啊，然后希望说通过这两周的一个讨论和一个展现啊，然后听到一些呃公众号以外或者说传统叙事以外的一个日本当下社会进行时的一个画卷啊，展示给大家。希望大家期待下周的一个节目啦。那我们这一周的《东亚观察局》就到这边，大家拜拜
1: ，拜。